0: Afterside. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
1: La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC. Stay tuned for Pasa la Voz. Support comes from the Longmont Museum presenting Eleven After Theater Company's production of Love Letters, a play by A. R. Gurney, an evening of music, desserts, and live theater taking place on february 9th and 10th at 6.30 PM. More information can be found at Longmontmuseum.org or by calling 303-651-8374. KGNU FM 88.5 Boulder, KGNU 1390 Denver. Welcome to Pasa La Voz, a radio show conducted in Spanish, which hopes to reach not only native speakers, but Spanish students looking to practice their skills. Our goal is to be a bridge between our communities and the resources available for their development and
0: integration.
1: Aquí estamos de nuevo en los estudios de KGNU, su radio comunitaria. Está escuchando KGNU FM 88.5 Boulder, KGNU 1390 Denver, y está escuchando usted su programa en español, Pasa la Voz. Y tenemos en los estudios del día de hoy a un invitado especial. Su nombre es Jorge Figueroa y él es un ambientalista Es un activista, es un ambientalista que ha venido haciendo muchísimas cosas desde que llegó acá a Colorado. Pero actualmente él está trabajando para Cazar, que es la Oficina de Medio Ambiente, de Adaptación y de Resiliencia de Denver. Tú trabajas más bien, digamos, para contrarrestar el racismo ambiental. ¿Cuál es el título que tienes, Jorge? Y bienvenido.
0: Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Como mencionaste, trabajo con la con el condado de la ciudad de Denver, con la oficina de acción climática, adaptación y resiliencia. Eh, soy el gerente del programa de justicia ambiental. Eh, absolutamente trabajamos con racismo ambiental eh, y social, ayudando a las comunidades marginadas eh, de Denver a um, protegerlas de la contaminación que se ha acumulado por generaciones y desarrollando programas para rectificar esta injusticia.
1: Y recientemente has tenido una promoción, un premio a, por tu trabajo. Cuéntanos.
0: Bueno, antes era el, el Community Partnerships Administrator. Fungía como un puente entre la ciudad, eh, el programa de nosotros, la Oficina de Acción Climática y el Fondo de Acción Climática, Eh, que tiene un, un requisito es eh, un fondo de 40 a 48 millones de dólares eh, en donde se tiene que invertir la mitad, por lo menos 50% con un enfoque de justicia social y justicia racial mm. en inversiones que tengan que um, inversiones que ayuden a eliminar la contaminación de aire Inversiones que ayuden a eliminar los gases de invernadero que causan cambio climático. Eh, inversiones también eh, que ayuden a la ciudad y a las comunidades marginadas a adaptarse a los impactos de, cam de cambio climático. Estuve trabajando varios años en esa función como embajador de del programa y del fondo. Y ahora me dieron una promoción para crear un programa nuevo, un equipo nuevo. con un enfoque específicamente en justicia ambiental. Es el primer programa de justicia ambiental de la ciudad. Mm.
1: Maravilloso. Pero además has estado acá tú en Boulder haciendo otras cosas eh, que tienen que ver muchísimo con el medio ambiente. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando Irene Vilar empezó su activismo y su accionar aquí en la ciudad de Boulder y trajo este montón de gente y yo recuerdo incluso teniendo que ir a recoger a las personas y Juno Díaz vino a este a este primer lanzamiento y recuerdo haberte visto ahí y también ayudándonos a todos todos los latinos nos unimos alrededor de esta realidad el cambio climático y en ese tiempo yo recuerdo que hasta se nos vino el cielo encima y nos cayó una lluvia que no paró esto fue en el año 2013 recuerdo Eh, brevemente que tú estuviste también parte de este movimiento. A ver si nos das un poquito tu historia del tiempo que has estado acá, el trabajo que has hecho previo a estar ahora trabajando en este puesto importante en Denver.
0: Sí, yo he estado viviendo aquí en Boulder y en Colorado desde el 2009. Eh, he estado trabajando con... Primero con una coalición de gobernadores, como 10, 15 gobernadores que representaban eh, en aquel momento 25% de todos los bosques tropicales del planeta. Y estaba desarrollando política pública para eh, ayudar a las comunidades que viven en los bosques, en estos bosques, participar en un programa de un mercado de eh, avoided deforestation, que es un mercado de, de carbono, pero en vez de eh, vender créditos de carbono eh, mediante crear bosques nuevos, es eh, vender créditos de carbono protegiendo bosques que tienen una tremenda riqueza biológica, pero que están amenazados bien
1: Y eso es Bien alrededor del mundo, ¿no? Alrededor sí. del mundo me estás hablando de esto. Sí, Qué maravilloso. Indonesia,
0: Nigeria, México en Chiapas, mm. el gobernador de Chiapas, yo creo que todavía es parte de esa coalición eh, y fue el primer mercado de, de este tipo de modelo de proteger bosques que están seriamente amenazados y si no si, si no protege el bosque con este programa puedes demostrar que el bosque se hubiera completamente deforestado, uh -huh. pero imagínate deforestado ecosistemas completos, incluyendo eh, sí uno de los de, 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 de los ecosistemas más ricos en cuestión de biodiversidad en el Amazonas en Brasil teníamos la participación de cuatro o cinco estados en Brasil el en En Indonesia, mm. en Nigeria, como mencioné, en Chiapas. Y estuve un año trabajando con ellos. Y después estuve como ocho años trabajando eh, aquí en, en Boulder con una organización eh, ambiental sin fines de lucro con un programa de, de agua. Agua aquí en el oeste y en, en Colorado es, un, es una materia... Bien sofisticada, sumamente importante, como dicen los las naciones indígenas de acá, el agua es vida, ¿no? Pero um, tenemos tenemos pro, eh, problemas de escasez de agua, ¿no? Y de sequía. Eh, y estuve siete ocho años trabajando con desarrollando política pública eh, para planificar Eh, cómo desarrollar el, el agua, eh, proyectos de agua que puedan satisfacer eh, las necesidades del largo plazo de las grandes ciudades que están creciendo mm. en la cuenca del Río Colorado y en el estado de Colorado sin bancarrotar eh, los sistemas de agua fresca eh, ecológicos, ¿verdad? Y... también trabajando con política pública de agua en, en desarrollar programas de conservación de agua para ciudades. Y entonces, eh, el huracán María es en mi en mi, en mi nación. Primero vino Irma y después María. Y lo que yo estaba en ese tiempo diciendo, educando eh, a los tomadores de decisiones, a nivel municipal, estatal y federal, de que tenemos que prepararnos para lo que viene en el 2070, pasó en el 2017, con la devastación casi completa del, de la infraestructura, eh, de agua, de energía y de comida, de, de la agricultura en mi nación, con el huracán María. Eh, fue como si una bomba de hidrógeno. Eh, una
1: bomba atómica.
0: Una bomba atómica de las más grandes que te puedes imaginar, como dos bombas atómicas. Eh, do, dos eh, eventos extremos atmosféricos eh, arrasaron combinación. Y pues eso fue como un. Eh, una realización bien clara de que el cambio climático ya está aquí eh, y también bien traumática para boricua puertorriqueños que viven en Puerto Rico que estuvieron sin energía ocho meses como acampando en sus casas eh, y para boricuas que estaban en la diáspora como yo entonces me, me uné con Irene Vilar y con, con AFCA, con America's for Conservation and the Art, y ellos incubaron un, una visión que ya yo tenía trabajando por cinco años con innovación. Yo tenía un laboratorio, la visión de desarrollar un laboratorio de innovación, y entonces eh, fui el jefe de innovación de AFCA por varios años. Incubé el laboratorio, una organización mía de innovación social y ambiental, de justicia ambiental, pero trabajé con Irene para ayudar a los agricultores rurales a conseguir fondos eh, y desarrollar programas para ayudarlos a volver a hacer su trabajo, eh Y
1: esto es absolutamente importante. Yo quiero hacer un par aquí y anunciar, pues, y recordar a nuestros escuchas que están ustedes escuchando su programa en español de Pasa la Voz. Y aquí está su servidora, Rosana Longobetter. Y el día de hoy estamos entrevistando a nuestro invitado, Jorge Figueroa, y él nos está contando su experiencia de vida y, Acaba de hacer la referencia importante sobre lo que pasó con María, ese tremendo huracán que arrasó con la isla hermosa de Puerto Rico y que le dejó absolutamente hecho pedazos. Y cuando eso sucedió, la gente se dio cuenta de cuánto era importante el tener, digamos, eh, el sartén por, por, el, por el mango, ¿no?, que es tener acceso a poder plantar tu propia comida, poder darte de comer a ti mismo. Y en ese momento, Puerto Rico hace un cambio y tú ayudas a que ese cambio se dé, que es que de nuevo se puede empezar a plantar todo aquello que se necesita para vivir. Esto es algo que me toca mucho el corazón, porque cuando tú me hablas hasta ahora de todo lo que has hecho, es decir, luchar por los bosques, me viene el chocó a la mente, porque tú sabes que en Ecuador, aparte de donde yo vengo, Aparte de tener el, el principio del bosque húmedo tropical, tenemos el chocó, que es una cosa impresionante y única, con una diversidad única. Y luego también me viene la idea de que cómo es que nuestra gente indígena en nuestros países mantienen la semilla, el poder de tener la semilla y no han permitido en algunos casos que entre Monsanto que arrasa con todo y que no te deja ser el dueño de semilla. Entonces sí, es un renovar, es un renacer que experimentó tu, tu nación Y que tú hayas sido parte de eso me parece absolutamente increíble. Cuéntame qué pasó entonces con este despertar en Puerto Rico. ¿Qué está pasando ahora?
0: Sí, fue un granito de arena, ¿no?, mi contribución. Eh, hay que darle mucha reverencia a los agricultores boricuas, al secretario de Agricultura, Carlos Flores... que estaba en Puerto Rico con la devastación de la estructura de la industria agrícola que se, se cayó, se derrumbó. Eh, Puerto Rico en aquel tiempo, en el 2017, estaba importando el 85% de toda la comida de que consumía. Inmediatamente cuando pasa el huracán María, eh, algunos estimados eh, estiman que esa bajó a 5%. 5%. Y eso es parte de la historia colonialista, ¿no? Eh, de Puerto Rico, que es una de las últimas colonias del mundo. Me da piel de gallina hablando sobre esto, porque el Puerto Rico, después de 1950... Eh, con la revolución que trajo Luis Muñoz Marín, eh, fue una revolución de in industrialización, ¿no? Y en donde se, se abandonaron muchos campos. Y se creó esta también codependencia eh, con el Estado Libre Asociado, con los Estados Unidos. Y pues nosotros nos convertimos como... la olla de presión del sistema consumerista del mundo teníamos los fast foods per cápita más alto de los JCPenney que vendes más nos convertimos pues en el experimento consumerista de los Estados Unidos y algunas de las industrias y de las tiendas así de más famosas vendían, tenían las tiendas que vendían más en Puerto Rico mm. una condependencia bien brava incluyendo la comida no cuando el huracán María viene eso fue bien una iluminación en el corazón y en la mente de muchos, muchos puertorriqueños el hecho de que de repente en San Juan que es como Miami, un país de primer mu primer mundialista, <risa> la gente no sabía dónde iba a conseguir la comida, en donde el puerto, el puerto donde entra la, la comida, eh, 95% de la comida de este pueblo de 3 millones de personas se cerró por dos semanas. Y pues, fue, pues fue, fue una etapa bien negra, bien oscura en la historia de Puerto Rico que de, eh, demostró bien claramente la, la situación de, colon, de colonia que tenemos. Mm. Entonces parte del de AFCA, de Americas for Conservation and the Arts, y, y de muchas otras personas y organizaciones en la isla que estaban trabajando, Contraer la agricultura de nuevo, el florecimiento de la agricultura, es parte de esta soberanía. La soberanía de nosotros tenemos en Puerto Rico de los suelos más diversos del mundo. Esta pequeña isla de 100 por 35 millas, mm. eh, científicamente. Tenemos unos suelos ricos, fértiles, y tenemos el poder y la habilidad y el conocimiento... de poder crecer la comida para nosotros mismos sin depender de nadie y entonces pues el secretario Flores secretario de agricultura trabajó bien fuerte con los agricultores de eh, para traer de nuevo la producción dentro de do, como dos años eh, en dos años subió la producción de nuevo a, a donde estaba inmediatamente antes de María eh, pero en cuestión de este florecimiento una de las otras cosas que el huracán María demostró es la necesidad de eh, energía renovable entonces ahora estamos en una revolución en Puerto Rico eh, mm. para el 2050 eh, los planes son que toda la isla eh, el, el consuma consuma energía limpia que vamos a transformar eh, la generación de energía limpia. Nosotros tenemos una energía de, de petróleo, energía bien, eh, des, de, bien, ¿cómo se dice? Dirty. Sí, eh, sucia o como sucia. contaminada,
1: que contamina al mismo tiempo que, que nos da energía. Terrible.
0: Sí, y entonces, pues, estamos en este proceso de transformar la energía y todos los sistemas de, de generación y distribución de energía para 100% de energía renovable para el 2050. Pero una de las cosas bien importantes que no nos podemos que que yo creo que hay que hay que recalcar es que y es que estoy trabajando en esto también ahora actualmente es la resiliencia los sistemas energéticos de Puerto Rico tiene que ser resiliente a vientos huracanados categoría 5 porque Uf. es inmediatamente después de un huracán categoría 5 como María cuando necesitamos más la energía, la energía en los campos la energía para tener la escuela Eh, que venga agua en las escuelas y, tan, que en, y en los baños, uh, que, que los hospitales estén generando energía y puedan estar abiertos inmediatamente después de un huracán, ¿no? Y entonces es bien importante ahora mismo para Puerto Rico en esta transición de que los sistemas de energía renovable que estén invirtiendo, diseñando y construyendo sean resilientes a huracanes de. categoría 5 y tengo un proyecto con el laboratorio nacional de energía renovable que es el, el, el primer proyecto en el mundo eh, en donde estamos estudiando eh, la producción de café bajo sombra de paneles solares resilientes a, a huracanes de categoría 5 Mm.
1: Y esto es lo que me lleva directamente. Muchísimas gracias, Jorge Figueroa, por lo que nos has contado. Perdóname, yo no pensé traer Puerto Rico a nuestra conversación el día de hoy, sino más bien enfocarme en lo local, pero no podía perder la oportunidad de que me cuentes cómo anda esa isla, la Isla del Encanto, ¿no le llaman así? Sí. Por eso. Es que no me podía perder. Tengo un boricua aquí. Tengo que hablar de eso porque es mi pasión. Yo estuve hace muchísimo tiempo en tu tierra y recuerdo el sonido de los coquí. Nunca me voy a olvidar. Exactamente. <ríe> Exactamente. Y te digo yo, esto es mágico porque ya que has comentado esto... Esto nos lleva rápidamente al tema importante que yo quiero traer en esta conversación, que es, ¿qué es lo que sucede si tenemos un clima extremo y todo se nos cae y de repente no podemos seguir contando con la energía sucia del petróleo que hemos estado consumiendo por muchísimo tiempo? Y en este caso... Nos vamos directamente a Denver, en donde tenemos ahí en Commerce City una refinería que tiene, dicen, más de 100 años y que viene produciendo, el, digamos, el aceite para todo Colorado. Es la única refinería. Y en esta refinería, pues como sabemos, existe muchísima polución y toxicidad todo alrededor. Se están haciendo muchos esfuerzos para traer una... energía renovable acá a Colorado y el gobierno federal pues está también dando muchísimas solicitudes y muchísimo apoyo eh, para que la gente se mueva hacia allá y yo tuve la oportunidad recientemente de visitar uno de esos lugares porque el senador Hickenlooper fue a visitarlo y se llama Global Thermostat Esta empresa que tiene un, un cilindro gigantesco que atrae el carbono de el, la atmósfera y lo transforma y lo limpia, está eh, solicitando tener un montón de dinero para crear más de estos cilindros y ponerlos cerca de las petroleras o de otras empresas, O industria que está haciendo esto mismo de contaminar el aire para contrarrestarlo. Y al parecer, pues, si todo va bien, tanto republicanos como demócratas van a firmar y van a autorizar más de estas cosas durante este año para que se puedan crear, no solamente aquí en, en Denver, digamos, en esta área metropolitana, pero también en pueblo, más de estos cilindros para contrarrestar. Pero es una técnica complicada y son muchos químicos y muchos ingenieros químicos. químicos los que trabajan ahí y quizás la cosa más importante es que cuando estaba ahí Jorge la conversación era así que muchos de los que trabajan en la refinería esos skills que tienen esas habilidades las pueden mover y empezar a trabajar ahí en en, en estos thermostats Porque es casi la misma ingeniería y el mismo trabajo que tienen que hacer. Entonces había una como un momento como muy muy de mucha felicidad, de mucha emoción, de todas las personas que estaban ahí, ejecutivos grandes, dueños de empresas, America Carbon America y todo el mundo. Eh, y bueno, yo estuve ahí, les hice la pregunta y cómo esta tecnología va a ayudar a la gente que vive ahí. Porque seamos realistas, ahí en el Commerce City y en Swansea y en Reunion y en toda esta área, nuestra gente latina, mayormente indígena, nuestra gente negra, nuestra gente de bajos recursos, viven ahí y están siempre expuestos a la polución. Y cuando yo le hice esa pregunta, tranquilamente el senador, el senador me dijo, no podemos deshacernos de Sancor. Lo que sí podemos hacer es traer esta tecnología para ayudar a la gente a que no esté tan expuesta a toxicidad. Entonces, mi pregunta, debido a tu conocimiento, eh, tiene dos cabezas. La primera es, ¿cómo ves tú esta, dentro de tu conocimiento esta tecnología y qué lado negativo tiene? ¿Y qué es lo que estás ahora en tu posición de poder haciendo para traer las voces de nuestra gente que vive ahí o que vive En Denver y que está expuesta a la contaminación y en busca de estar preparada para momentos tales como lo que sucedió en tu isla del encanto, un momento en el que, por ejemplo, tuvimos unas bajas de temperatura terribles y también acá estamos expuestos en el verano a unas subidas de temperatura tremendas. Ahí te doy la palabra.
0: wow qué preguntas. Wow.
1: perdona, pero voy hay a,
0: que hacerlo rápido no, voy a tratar de de contestarte eh, es una, una pregunta bien complicada, varias preguntas número uno es el, la realidad de de que existe contaminación bien tóxica en, incluyendo en nuestros cuerpos ¿no? porque estamos respirando, tomando agua, comiendo comida, que está contaminada, ¿no? Sistémicamente, nuestras comunidades están contaminadas, nuestro aire está contaminado, nuestra agua está contaminada. No hay nada, ningún ecosistema en el planeta que la contaminación no lo toque. Esos es son los estudios que recientemente han demostrado que el, inclusive los sistemas más vírgenes, los ecosistemas más vírgenes, más aislados, eh, bosques, desde bosques en el Amazonas, eh, montañas eh, aisladas, hasta el polo norte y el polo sur, tienen contaminación de agua de los plásticos, ¿no? Los pifas se llaman. Y, pues, ese es un problema bien serio en, en donde también hay que trabajar junto con el problema de cambio climático. Y a veces se solapan y a veces no. Sonco, el problema es contaminación de aire. Eh, parte tiene que ver contaminación de gases de invernadero, pero hay otros gases eh, que, que crean asma, y que crean mucho mucha destrucción en la en la salud del pueblo que vive en la, bajo la sombra de Suncor y pues son dos cosas separadas una la contaminación eh, tóxica que no tiene que ver necesariamente con gases de invernadero y otra los gases de invernadero no Entonces estamos hablando de captura de carbón, ¿no? De, de facilidades de captura de carbón. Yo te voy a ser completamente sincero. Yo no entiendo bien esa tecnología. Yo estoy en la junta consultiva del gobernador de Justicia Ambiental y, y del Departamento eh, de Salud Pública del Estado, Y a nosotros, eh, como somos la Junta Consultiva del Departamento de Salud del Estado y el Gobernador, eh, nos llevaron la pregunta de pro, eh, de proveer recomendaciones relacionadas a estas plantas de captura de carbón. Y te estoy hablando no como miembro de la Junta, te estoy hablando como José Figueroa, Eh, residente de Boulder eh, en este momento la mayoría de la, de, de la Junta yo asumo que no eran expertos no somos expertos en esta tecnología cuando nos llevaron yo pedí porque yo era el, el copresidente de la Junta en ese momento y yo le pedí al Estado que nos dieran una presentación Sobre, pues, la, la tecnología, los impactos, los costos. Para nosotros poder dar una recomendación informada, ¿no? Y las personas que nos llevaron a darnos la información, eh, yo me sentí que nos estaban más desinformando que informando. Entonces, nos dieron un tiempo limitado para probar, proveer recomendaciones y yo creo que el, le, las recomendaciones de nosotros porque en, en realidad no yo no sé mucho sobre esto fue una recomendaciones de precaución ante esta tecnología número uno nosotros recomendamos que para eh, la la construcción de estas facilidades no se deben de construir en comunidades como las de Commerce City comunidades donde hay acumulación, un legado de acumulación de contaminación esas comunidades se deben de proteger de esas facilidades en el, durante ese proceso yo hice investigaciones y los impactos así más grandes que yo que yo encontré de estas facilidades es en la red de tuberías, de pipelines, que hay que crear desde el, el, la planta donde está contaminando a la planta donde va a estar eh, procesando y capturando y guardando ¿no? el carbono. Eso requiere unas tuberías de millas eh, que pueden eh, leak, pero no a Miss inglés Está eh, bien. Eh, pero también que tienen impacto para la construcción de esos tubos y de esas tuberías grandes eh, sobre los ecosistemas de tierra, uh -huh. ¿no? Que pueden fragmentarlo y pues nada, mucha construcción eh, en, en un ámbito geográfico de millas. Y... Bajo la, la política pública de precaución, también nosotros recomendamos que los impactos de estas facilidades de captura de carbono tienen que ser evaluados bien para, para entender bien cuáles son los impactos negativos en, a través de todo el ciclo del proceso. Y no solamente identificar bien los impactos, pero también mitigarlos y rectificar los impactos para que últimamente... el impacto final de este tipo de facilidades eh, no sea negativo.
1: Negativo en especial para las personas que están viviendo cerca. Muchísimas gracias por esa explicación. Y bueno, es una técnica nueva, vamos a ver qué va a suceder, pero hay muchísimas otras alternativas que tu departamento justamente se está enfocando. Pero para llegar a eso, como nos comentabas tú, Tuvieron que hacer una serie de uh, preguntas a la comunidad, unos surveys, y de nuevo traemos la palabra en inglés porque así es como es, um, hicieron ustedes preguntas, se tomaron el tiempo de averiguar justamente con las personas que viven ahí en, en centros, en lugares contaminados, ¿qué es lo que necesita la gente? ¿Qué necesita la gente aprender, comprender para poder bajar también su propio uso de energía Y también entrar en el otro mundo que es tomar ventaja como estas empresas grandototas de poder recibir pues dinero federal para crecer, para aumentar, para luego vender los créditos de carbono y todo lo demás. Pero ¿qué puede hacer la gente común y corriente o las organizaciones tales como... la que comentábamos al principio hoy día como AFCA o como 350 Colorado o otras eh, organizaciones como Cultivando, que son organizaciones más bien locales, de gente hispana, de gente indígena, para llegar a tener este acceso a los fondos para poder mejorar sus vidas.
0: si sí, todavía no te contesté completamente la, la primera pregunta, que tenía como dos o tres preguntas. Pero voy Así a tratar... soy, perdona. No, pero está bien. Yo quiero pues, nada, aclarar bien que, número uno, en las plantas de, de captura de carbono, eh, la, esa evaluación no tiene que ver con la ciudad de Denver, sino con la, la junta de, de, de consultiva del gobernador y del estado eh, del programa de... Salud Pública del Estado, que yo soy parte de miembro de esa junta.
1: Exacto, es como que tú te voluntarizas en esa parte, sí. das de tu conocimiento y tu trabajo es otra cosa. Sí, el, Perfecto, el trabajo, gracias por la aclaración.
0: El trabajo de la ciudad de Denver no, no tiene injerencia con, con SunCor, Pero, para fin, para terminar, el, el, la primera pregunta que tenía, eh, nosotros tenemos que decarbonizar nuestra economía, ¿no? Eh, la meta de que no no tengamos emisiones eh, eh, dirty sucias y que, que sea que todos los sistemas eh, la de generación de energía eh, se hagan con y el consumo de energía eh, sea a base de energía limpia energías renovables 100%, ¿verdad? esa debería ser nuestra meta el la el estado de Colorado ha encontrado que en los planes y en, en las te tecnologías existentes hay ciertas industrias que es bien difícil de carbonizar ¿verdad? y dentro de, de ese eh, ese porcentaje que es un porcentaje pequeño, no sé si son como 10% o menos ese es el porcentaje que las plantas de captura de carbón eh, van a ayudar a, a limpiar el carbón de la atmósfera ¿no? y eh pues esa, esa es la, la razón de ser desde el, desde el punto de vista del estado de invertir en estas plantas también es un incentivo bien grande que el que el gobierno federal venga y, y dé millones y millones de dólares para alguien que quiera construir una planta y pues eh, es como que desarrollo económico es bien atractivo no eh, recibir cientos de millones de dólares para para de inversión También existe la, la, la perspectiva de que, wow, para el 2050, de aquí al 2050 pueden existir y se, se pueden desarrollar unas tecnologías y unas innovaciones que ni, ni podemos estar comprender ahora mismo, ¿no? Eh, con En cómo se está desarrollando la innovación ahora mismo de la tecnología, ¿no? que es una, de una manera exponencial. Y entonces, pues también existe el argumento de, número uno, te, si no podemos presionar esas, a esas industrias que es difícil de decarbonizar, entonces nunca vamos a poder innovar, ¿no? Y número dos, eso debería ser responsabilidad de ellos, no responsabilidad del Estado y del pueblo. Si ellos están contaminando a, con energía sucia su industria, o que consigan la manera de cómo limpiarla, que no tenga impactos como a lo mejor estos eh, sistemas de captura de carbono puedan tener impactos en el medio ambiente, o que dejen de hacer lo que están haciendo. Porque no hay, a lo mejor, eh, en la álgebra económica-social, no se puede justificar eh, contaminar Eh, una industria que contamine y y que sea pues eh, negativa para la salud del pueblo entonces eh, eso está eso es parte de las del de la del de los procesos de los análisis de, de las inversiones que necesitamos es parte de los cálculos ¿no? que tenemos que hacer en política pública de cómo vamos a decarbonizar nuestra nuestro mundo verdad Entonces la ciudad de Denver, separado de todo eso, es como que es una la, la gota de agua budista que refleja el universo, ¿no? Y el, el, el pueblo de Denver ha sido bien progresista en cuestión de cambio climático, y nosotros ten, estamos tratando de hacerlo nosotros mismos, en nuestra gotita de agua, nosotros queremos, eh, tenemos unos unas metas bien radicales. En cuestión de energía limpia y tenemos una meta del, para el 20, 2040. Vamos a queremos decarbonizar todos los edificios de la ciudad. Bien radical, revolucionaria. Jun, y entonces eh, el City Council de Denver, eh, ¿cómo se dice City Council en, en español?
1: El Consejo de la Ciudad.
0: Sí. el consejo con el pueblo que votó eh, creó el fondo de acción Clima de protección climática entonces tenemos unas leyes ordenanzas en la ciudad que requiere de decarbonización de verdad ese es como que el, el palo entonces tenemos la zanahoria en el otro <risa> lado con el fondo de protección climática que genera eh, con impuestos de ventas punto veinticinco por ciento de 40 a 48 millones de dólares al año eh, que tienen esta meta de, de carbonización de reducir eliminar gases eh, de invernadero eliminar eh, gases eh, tóxicos del aire y ayudar a, a la ciudad a que se adapte y entonces dentro de es, de ese ecosistemas que tenemos de política pública, de, de acción climática y de protección climática es donde entran estos estudios que yo he hecho, ¿no? Eh, el Fondo de Acción Climática tiene esta meta en Denver de que tenemos que invertir a por lo menos 50% con un enfoque de justicia social y justicia racial. Parte de hacer eso bien, nosotros tenemos que entender qué es lo que quiere el pueblo, ¿Cuáles son las necesidades del pueblo? ¿Cuáles son las aspiraciones del pueblo? Y entonces yo hice una serie de investigaciones con el pueblo en donde les preguntamos ¿Cuáles son las necesidades más urgentes que tú tienes? Y respectivamente de, de cambio climático. Droga, adicción, crimen, educación, eh, salud mental, mm. cualquier cosa. Siendo tú el experto supremo, ...de tu realidad vivida... ...cuáles son tus urgencias más grandes... ...en las 10 comunidades más marginadas de Denver... ...hicimos ese asesoramiento... ...y por mucho... ...la número uno... ...contaminación de aire... ...y la número dos... ...árbol... Mm -hmm. ...y entonces... ...utilizamos esa... ...esa investigación... para entonces ayudar a priorizar inversiones del Fondo de Protección Climática de Denver o crear nuevos programas. Entonces hicimos eh, también unas encuestas eh, en donde les preguntamos, queríamos saber en las encuestas cuál es el conocimiento del pueblo en cuestión de cambio climático, ¿existe? ¿Tú crees que existe? Eh, ¿Tú crees que te va a afectar eh, la salud tuya y de tu familia en los próximos 10 años que te va a impactar? ¿Y tú crees que tú puedes eh, hacer algo al respecto? Mm. Mm. Y esa otra encuesta que hicimos fue bien interesante. Eh, nos sorprendimos mucho. Porque, número uno, nos encontramos que no tenemos que convencer al pueblo ni educar mucho al pueblo de que el cambio climático existe, que lo estamos causando los seres humanos, mm -hmm. y que va a impactar la salud de nosotros y de nuestras familias en los próximos 10 años. Más de 80% de todas las personas encuestadas eh, se sienten bien fuertemente de que eso es así. Entonces, también fue bien sorprendente porque esta encuesta era parte de una campaña de concientización y educación sobre el cambio climático. Nos encontramos con el, la realidad... De que no tenemos que hacer esa campaña, porque ya el pueblo se entiende todo eso bien, ¿no? Esa campaña también tenía un componente de acción climática. Y entonces también con, en, incluimos en la encuesta, ¿tú crees que puedes hacer algo al respecto? Mm. Igualmente, al mismo nivel de, sol, de, de sorpresa, uh -huh. nos encontramos que el pueblo cree que no tiene poder, que no tiene la habilidad de hacer algo. que no puedo hacer nada al respecto. Mm. Y fue bien, bien sorprendente, porque podemos hacer mucho. Tenemos muchos muchas soluciones que no cuestan nada. Tenemos muchos incentivos existentes a nivel municipal, estatal, federal, que podemos utilizar de acción climática. Y pues nos, nos dimos cuenta de que la, la campaña de concientización y de educación... se tiene que enfocar en educar al pueblo y que para que el pueblo entienda de que sí, que podemos tomar acción.
1: Jorge, y entonces, cuando hablas tú de la acción, por lo menos si me puedes enumerar, de, o sea, enumérame, por favor, para que nuestra gente que nos esté escuchando el día de hoy sepa que existen estas posibilidades y tengamos un poco de esperanza, porque, por un lado, y así es como yo lo veo, pues empresas gigantescas quieren hacer uso del deseo de descarbonizar y lucrar de eso. Y por otro lado está la gente afectada sin tener ninguna idea, sin tener ninguna injerencia y sin saber realmente dónde puede y cómo puede cambiar su uso y mejorar su vida y su salud frente a una realidad que ya no la podemos parar. Enumérame por lo menos qué cosas podemos hacer, hombre, que si no la urgencia me entra aquí.
0: Sí, hay muchos fondos ahora mismo para um, vehículos eléctricos. Eh, hay fondos para bicicletas eléctricas. Uh, hay fondos para um, personas que califican en cuestión de cuánto están generando en su trabajo o no generando eh, para um, reducir el consumo de energía en sus casas, en sus hogares. Hay fondos para si, si, eres un, si eres dueño de tu propiedad y de tu casa, para eh,
1: para alejarte de lo que es el, el gas, ¿no? Eso es lo que sé, porque yo, por ejemplo, a mí me gustaría hacer ese cambio, porque yo tengo una cocina de gas y también tengo un, uh, un digamos, un calefactor que se prende, por el gas. Y yo siempre digo, ¿cómo hacemos ese cambio? Porque nos costaría muchísimo. Tal vez yo no lo puedo hacer. Cosas de ese tipo. Entonces, tú me dices a mí que existen fondos en donde la gente puede aplicar y puede recibir estos estos estas ayudas para hacer la transición. Pero seamos realistas, Jorge. ¿Cómo podemos aplicar estas cosas cuando nos piden miles de papeles, que nos metamos al internet, que llenemos y demos pero de todo, no? todos los detalles de nuestra vida de mañana, tarde y de noche. Tenemos tiempo los latinos, tenemos tiempo las personas que tenemos dos, tres trabajos, tenemos además el conocimiento de que todo ese papeleo burocrático va a llegar a dar darnos la solución, eh, es complicado. El,
0: pero ¿cuál es la alternativa? no
1: Pero unámonos entonces, Tenemos o sea, hacerlo. organizaciones que nos ayuden a caminar este proceso, Absolutamente,
0: ¿no? pero tampoco podemos, tampoco nos podemos eh, tener apatía porque el proceso nos va a tardar tiempo, porque estamos hablando la, de una necesidad... bien importante urgente en cuestión de decarbonizar nuestra pues no, nuestro sistema porque los, los cambios que van a, a, a efectuar la contaminación de gases de gases eh, de invernadero en el planeta entero pero también en nuestras comunidades va a ser unos impactos significativos no ya llegamos al punto en que el, aunque pongamos todo limpio de energía limpia los impactos van a ser severos verdad y entonces eh, tenemos que invertir también en adaptación mm. y es nuestra responsabilidad si nosotros queremos que nuestros hijos estén protegidos y que nuestros hijos puedan tener una eh, eh, vivir plenamente no eh, y tener las mismas oportunidades que nosotros tuvimos, esta generación nuestros hijos que tienen un año, siete años 12 años tenemos, tenemos colectivamente que, que tomar acción, aunque nos tome media hora entrar a la página de Excel y hacer esas aplicaciones, ¿no? Eh, muchas no gracias,
1: tú. muchas gracias por decir eso Y ahí es cuando entonces viene tu accionar Tu trabajo maravilloso De tratar de dar acceso Que la gente no se sienta sola Que sí existen no únicamente los recursos Pero también personas que comprenden Que se necesita todo un movimiento Para que la gente aplique y entre dentro de esto Y mm, ahí es entonces el punto en, en donde yo sí quiero permitirte que nos des la pauta a seguir y nos des la esperanza guiándonos, pero al mismo tiempo con la fuerza que tienes, que, que nos dices, no, no, no hay ninguna justificación. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer porque todos lo tenemos que hacer.
0: Sí, y, y como mencioné, hay muchas cosas que se pueden hacer eh, sin tener que estar eh, llenando aplicaciones. Y Mi respuesta a ti porque es, no es, es, está bien eh, correcta, no en en las, en el hecho de que muchas familias necesitan asistencia, ¿no? Pero es es que desde el punto de vista de Pablo Freire, por ejemplo, de que él escribió la pedagogía de la opresión, que es un, él él describe que la liberación no se puede regalar. La liberación de la opresión El oprimido tiene que ganársela, ¿no? Y entonces en ese, en, en esta, en este conversación de acción climática tenemos, tenemos que invertir, pues, nuestro tiempo. Por, por ejemplo, invertir el tiempo para plantar un árbol, ¿no? Un árbol es como adoptar un popi, ¿no? Como adoptar un perrito. Tienes que ser responsable de ese árbol. Si lo vas a plantar. Tienes que plantarlo en el, buen, en, el, en el sitio adecuado, con la especie de árbol adecuado mm. y, 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 y darle mantenimiento a ese árbol, darle amor a ese mm. árbol. Pero ese árbol te va a dar amor muchísimo más de la inversión que vas a poner, ¿no? Entonces, árboles eh, es una tecnología suprema. En cuestión de adaptación y de mitigación de cambio climático, eh, una de, la, de las causas de muerte más grande en los Estados Unidos, en las ciudades, relacionadas al cambio climático ahora mismo, es eh, el calor extremo. ¿no? Y plantar un árbol es como tener un aire acondicionado alrededor de tu casa. Y especialmente para chiquitos y para personas ancianas, tener árbol puede salvar vidas. Tener la sombra de árboles puede salvar vidas.
1: Entonces hay organizaciones que se van a apuntar para poder plantar árboles. Y yo hice una historia sobre eso en la que yo seguía un grupo de gente que no únicamente plantaba los árboles, pero les ponía esporas de hongos por debajo para que este árbol tenga, pues digamos, el sustento eh, alimenticio para que pueda sobrevivir. climas extremos, como los tenemos aquí, el frío, el calor, la sequía, o lluvias en, extremas incluso, donde todo se nos viene para abajo.
0: Sí, Susa, de Promotores Verdes, del de grupo de Irene, eh, eh, tiene esa ese iniciativa de hongo. Sí, los árboles son importantes y las organizaciones sin fines de lucro que están haciendo ese trabajo, como Promotores Verdes, como Cultivando... Eh, Como The Park People, están haciendo un trabajo bien importante para la comunidad y la data está enseñando que la incrementación de soluciones de acción climática a nivel comunitario con estas organizaciones puede subir hasta 100% cuando tienes promotores, cuando tienes eh, personas que sirven como un puente entre los recursos y las comunidades marginadas, ¿no? Y entonces también yo creo que es responsabilidad de los gobiernos y de las fundaciones privadas que apoyan organizaciones sin fines de lucro, que apoyen este tipo de trabajo bien comunitario, de promotoría y de navega navegadores eh, que sirvan como puentes entre recursos que existen a nivel municipal, estatal, federal y las la comunidades marginadas.
1: Jorge Figueroa, tú y yo podríamos hablar hasta mañana, digo yo, O ...por muchas horas. Y así es como pasa, ¿no? Siempre pasa, mis queridos escuchas, que esta, este programa en español de Paz a la Voz que venimos produciendo ya 10 años, una década para ustedes, se convierte en una mesa de conversación y las cosas fluyen de una manera increíble. El día de hoy yo quería no solamente resaltar porque tú eres un héroe climático... Jorge Figueroa, pero yo quería además resaltar tu otro lado, que es ese lado artístico de poeta, de músico, que lo vamos a tener que hacer en algún otro momento. Pero yo no quiero dejar eh, pasar la oportunidad del día de hoy para que por lo menos nos hables un poquitín de esta canción con la que quiero cerrar el programa el día de hoy, ¿Qué, ¿Qué es lo que te inspiró para esta canción que nos traes? Porque, de hecho, yo te voy a tener en un Cuenta Cuentos de Colores, en donde nos vas a contar tu historia con el agua, con las hermanas del río, y también nos vas a contar un poco cómo es que a través de la música puedes sanar tu corazón y tu experiencia aquí en la tierra. Esta canción que nos traes para cerrar el programa...
0: Tengo un poema...
1: Venga, dame el poema o dame la canción, pero cerremos con amor porque ha sido una conversación muy profunda el día de hoy.
0: Se llama el poema La canción de Orula. Yo soy rapero y soy poeta puertorriqueño y esto es de un libro oral mío que se llama Canciones de Bruce Lee, 19 poemas y un rap. Y estos son varios de, la, de los poemas que yo los titulo Canción de Orula. Pero aquella canción se convirtió en otra o la canción se tornó más profunda y dolorosa en un blues del camino difícil, en un blues del regreso y del crudo amor que por suerte o por la divina providencia a veces canta el planeta. Y que me siga cantando que haga de mi vida lo que quiera la canción. Rumi trabajó para convertirse en un bambú vacío, para hacerse una flauta y dejar que el mismo viento lo hiciera melodía. Yaneshwar le canta a la mata de plátano, flexible y hueca, pero de dulce fruto. Y yo le canto a la tormenta, a los hijos de la tormenta y a la lluvia, y los hijos de la lluvia, a la explotación en masa, al saqueo de los recursos que nos hacen respirar. a los saqueadores de mi país, a los que cortan las montañas y rellenan nuestros ríos, a los que envenenan los acuíferos y hacen de las escuelas de nuestras hijas cámaras de gases tóxicos, a los que cubren nuestras tierras agrícolas de cemento, a los que legislan para continuar el saqueo. Mi canción llega del otro lado del silencio, donde los nietos de nuestros hijos esperan que les dejemos algún bosque Algún pedazo de tierra fértil, alguna montaña, algún río saludable. Mi canción llega como una advertencia del servicio de meteorología anticipado. Mi canción es la canción del arroyo dejado por muertos bajo la nueva urbanización. Mi canción es la canción de la montaña que ya no existe, y de la tierra estéril y el acuífero enfermo. Mi canción está hecha para explotar en tu conciencia como una bomba de agua. Y el mundo tiene tantos problemas y cada cual es un mundo. Y dicen que la revolución no será televisada, que llegará como ladrón en la noche, como el ejército de los Estados Unidos llegó a Irak. Y la revolución no tumbará regímenes ni gobiernos, no derrocará hegemonías ni clases dominantes, no devastará la superficie de la tierra como un gran fuego. La revolución será el individuo, será coger un vaso. Y recoger agua limpia con el vaso, agua pura de un río. Será encontrar un camino bueno y genuino. Será el momento en que nos convirtamos en quien verdaderamente somos. Y entonces la canción será genuina. Y entonces entenderemos que la naturaleza nunca estuvo separada de nosotros. Que aún el iPhone y la avenida. son parte del ecosistema, y el ecosistema es parte intrínseca de nosotros, entonces entenderemos el significado de la lluvia, y seremos hijos e hijas de la lluvia, hijos e hijas del río, hijos e hijas del rocío, hijos e hijas del mar, hijos e hijas de las estrellas, hijos e hijas del viento, hijos e hijas de la montaña, hijos e hijas de la tierra. Y siendo la lluvia, el rocío, el mar, el río, las estrellas, el viento, la montaña y la tierra, nuestra madre, la cuidaremos y celebraremos juntos su existencia.
1: Jorge Figueroa, ¿cómo se llama el poema otra vez?
0: Canción de Orula.
1: Precioso. Y yo quiero traer simplemente el pensamiento de Freire para terminar el programa. Según yo aprendí... el opresor no solamente se libera a sí mismo, sino que libera también al que le oprime. Muchísimas gracias. El día de hoy ha sido, pues, un caminar, un caminar, un despertar, y te agradezco muchísimo. Y como me gusta a mí decir, si le gustó este programa, entonces, pase la voz. Últimas palabras,
0: Jorge. Muchísimas gracias. Qué placer estar aquí contigo. Eh, trabajando y hablando con tus radio oyentes, eh, tenemos que tener mucha esperanza. Tenemos un potencial increíble para regenerar el planeta y tenemos que hacerlo cada uno con su granito de arena, con su arbolito y nada. La, la vida la, la tenemos que...